0: 现在是开课之前的试麦，请大家反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表,表示很差，请大家反馈一下麦音质量。呃，大家晚上好，大家晚上好，这里是凡事都有解，我是一思。现在是开课之前的试麦，请大家反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表,表示很差。Hello，Hello， hello, 听到的同学请反馈一下麦音质量哈。<咳>好，没有麦音没有问题，我们开始今天的课程哈。嗯，其实我们呃这一段时间哈，讲了一些很多的内容，关于我们的一些成长啊，关于我们的一些遇到的问题。那么在我们实际上去跟很多同学解答一些这个关于这些困惑方面的问题的时候，我发现很多同学所处于的一种状态都是属于这种呃。从来就没有思考过，就没有想过自己为什么会这样子，啊，很多同学从来没想过，我为什么会这样子呀？我是什么原因产生这些情况呀？啊，一般的情况下呢，都会想到啊，我运气不好，对吧？呃，这个家里原因、父母原因、学校原因、同学原因、各种原因，但是他们却往往忽略了一件事情，不管你做什么，哈、啊。呃，所有最后的结果啊，都是由你自己来承担的。那么自己承担的这个结果，对于我们来说，有很多时候所带来的变化，所产生的一些新的情况，又会怎么样？又会加之作用力于我们身上？这就我们常说的这种什么叫环环相靠，啊、呃？环环相扣啊。呃，有同学就想到了冤冤相报，对吧？其实就我们说的。循环良性循环和恶性循环，有很多同学对于这些循环里面所产生的问题，更多的归结于外界的一些理由和借口，往往忽视了自己本身身上行为所产生的一些状况、一些结论。所以在这里面，我想跟同学们说，如果你真的想去解决你现在所面临的这些问题啊，你必须得从自己身上去着手，因为我们说了，你能够去改变别人吗？不能，对吧？你能够去这个影响其他人的这个意志吗？啊，你说能，对吧？但是问题是，这个东西对我们来说难度跟改变自己来说哪个更容易呢？啊，对于改变别人跟改变自己来说，相对哪个更容易呢？最有把握、最能够去控制和改变的肯定是自己，对吧？所以在这里面，我们其实要去让自己获得这样的提高和改变。欢迎你们去参与我们的课程啊！我们希望通过我们的课程，让你们遇到问题的时候都能够有一些办法去解，所以我们叫凡事都有解哈。我们现在推出了恋爱心态的课程哈，恋爱心态建设阿猫的这个课程，你们有感情方面的问题，有恋爱方面有这些方面的这种问题，看到女生不会开口不会说话，自己心里面有障碍的同学啊，欢迎去报名阿猫的恋爱心态建设，同时阿猫的这个。这个众筹的这个搭讪陌生搭讪技巧的课程马上也要开了哈，现在在最后的优惠期，大家赶紧去报名哈。呃，这个月我们马上要开这个课程了，所以大家赶紧去报名哈。现在还是优惠期。另外，易思老师，我本人开辟了两门课程，一门是教会你在认识问题上面如何去理清思路、解决问题的立体思维法，就做事儿你应该怎么做哈，从什么点出发，应该怎么样去找自己的目的。然后在这过程中应该注意哪些内容？哈，欢迎大家去报名我的立体思维法。啊，遇到事儿、遇到问题了，啊，我的课程是有用的。同时呢，在我们的社交结构中，我们遇到很多时候跟人交往的问题，不知道如何相处，不知道如何沟通，不知道如何开始，在人与人之间的关系应该如何处理？哈、啊，欢迎去报名我的结构化社交。哈、啊。呃，现在我们的课程呢，得到很多同学的这个认可啊，这也是我们高兴的地方。同时，我也希望更多的人在这里面去收获、成长与改变。呃，现在欢迎大家把自己的问题提出来啊！我们现在进入我们的这个互动环节啊，问答环节<咳>。呀，今天没有问题嘛？只有骚林同学这个提了个问题啊。余志老师好，我老是容易把简单事情想复杂哈，怎么办？这个首先啊，你这个问题提的就不好啊，因为你是这个我们的这个学员哈。这个东西你说你把简单的事情想复杂，有什么原因呢？对吧？这里面肯定跟具体的事件有很大的关系。但是我们在生活里面，啊，当然会存在一种现象，就有很多时候有些同学呢，去把一些事情啊。嗯，做过多的一些分析，或过多的一些诠释，或是过多的一些猜测。这里面主要的问题纠结点是在哪里呢？是在于我们去处理很多问题的时候啊，往往这些问题啊不受控。我们想这些问题不受控，很多事情不是我想的那样子，得到的结果也不是我要的。在这中间呢，还有很多时候会出现一些变化。哎，当经历了这么多事情以后，你们告诉我，人会不会成长啊？会不会想啊？想办法啊？会，对不对？所以在这里面，你就会对这些事情开始怎么样？因为你没上过我的课，你不会有条理的去想，你就会开始去多加一些猜测。比如说上一件事情，你得到的结果不太好啊，你就会猜，这回这个事儿，他是不是这样想？那个人又是那不那样想？其实你是在这个过程中是想去输出好的结果，保证自己的结果。所以你就会去想更多的一些层面的事情，这个本本身没有错，但是错在哪里呢？错在你想的时候啊是无序的，就你想这个问题，你是哎呀，好像上次这么干不对啊，他有意见，那个谁又有意见，然后想的时候呢，我们就会往哪些方面去啊？我们自然而然的就会引入到他的性格是什么样的。人性是怎么样的，对吧？以他的心态，这个事情会怎么样？你我那个人心态会怎么样？我的心态又怎么样？从这些方面，你不断的往下引，但是记住了，你引入的是他的心态、我的心态、别人的心态这些事情上面对不对啊？是不是、啊？那这个过程实际上有解吗？没有，因为今天我正好要讲心态啊，心态这个东西实际上它是很复杂的。它实际上是一个人情绪、行为、思维综合体现的一个结果。那在这件事情上面，它所呈现的，而且最主要还是靠你的猜测去猜测的，本身准不准确不一定。第二个，准即便准确了，这个事情的复杂程度也超出你所控制的能力。最后到真正在做起来的时候，你会发现有很多事情你本来想的是对的，但是因为你想多了。这个事情发生了变化，啊，所以这个过程我们说了，如果我们去解决问题，每一次都靠这样去猜测、去意淫、去自己瞎想，我们获得的结果一定不好，因为他对于你这件事情，我们说你要想，我们想这个世界上的事情多不多呀？多，每件事情会对这件事情产生影响吗？会，对吧？但是你要想一个最简单的道理啊，不是说我们在做任何事情可以把所有事情想全面的，很多事情在这种关键节点上，往往就是那么一个点、两个点，或是一个步骤，或者是一个逻辑，它就通了。你可能加入的东西，反倒会造成什么时间上的滞后，反倒会造成什么结果上的偏颇，可能我这个事情甚至想歪了。所以在这个里面呢，我希望大家能够去认识到这个问题啊，少年少年，你这个东西主要出现的问题是在于想这件事情本身没有错，就比如说我们说这个跟人相处的时候，我关心人家这件事情没有错，但是如果你用错了方法，你走错了方向，这个事情哎怎么样会出现更大的问题？就像你，比如说你爱一个人没有错，但是你过多的爱、过多的奢求，你就会把这个人怎么样给吓跑，对吧？所以在这个事情上面，最重要的是啊，我们要去学会整理思路、有条理的分析事件，而且是根据这件事情的从前到后的逻辑来分析，不是跳跃式的，不是靠猜测式的，不是靠没有事实基础来解决问题哈。所以这一块有这些问题的同学，欢迎报名我的立体思维法，告诉你们面对问题的时候，如何去整理自己的思路，如何去从定位、目的和行为上面出发，解决自己所面临的困难，好吧？好，下一位同学啊，呃，麦田。老师，对于身边的人，我会顾及别人的感觉，但是对于陌生人或者不太熟的人，就不太会注意，有时候无意中会得罪别人，怎么破？哈，其实，在这里面，跟其实跟刚才少林少林的那个同学的问题有点类似哈，什么意思呢？你你说我对熟的人才会比较关注，对于陌生人我不太关注，所以得罪别人。其实，在这里面，我们去想一个问题啊，就在我们去做事情的时候。我们解决一件事情，你觉得啊？比如说，我面临生活里面，呃，一大家一起出去玩这件事情啊，我以这种状况来描述，正好这里面既有自己好归友哈啊,啊，然后死基基友啊，对吧？有这些人在，然后又有其他人的朋友或者这种比较陌生的人，但是在这种情况下，特别符合你说的啊，你可能对身边人关注比较多，但是呢，对旁边人关注不多。对吧？比如说你这个身边的人吃饭的时候，大家这个坐椅子或者是吃饭，你又只关注给他拿吃的，关注给他拿好吃的，然后人家跑过去没有了啊，你又把人家给得罪了，对吧？常见吧，常见。但是其实这个问题呢，很多人会把问题归结到关系论上面，就我跟人家关系好啊，所以我会关注他；我跟人家关系不好，所以我不会关注他。如果往这个点上面去解，你会发现一个最大的一个逻辑上的错误。你有办法解吗？你们想想有办法解吗？跟关系好的人我就能够处理好事情，跟关系不好的人我就不能处理事情，这个有办法解吗？你如果往关系上面去倒，能不能解？啊，你只有一个办法，就是把所有关系不好的都变成关系好的，你们觉得可能吗？啊，可不可能？不可能。对不对？所以在这里面，你往这个方向上去导，你解这个问题是解不了的。你得去解什么呢？我们之前一直在讲课的时候讲过的，叫就事论事的。你在处理这件事情的时候，比如说吃饭啊，大家一群人出去玩，在坐座位的这个问题上，你就考虑到能不能够让人家都先落座，对吧？你可以有关系好和关系差的这个排序，但是你必须要去考虑每一个人，对吧？第二个，比如说你在吃的这个东西，或者在什么这些一些东西的分配上面对吧？你要根据每一个人的分量，啊，按照平等的原则和这些逻辑和道理去分配的时候，你就不会让人家觉得你偏心，或者是去厌恶你。所以你发现，其实真正去解决这个问题的过程和途径啊，不是靠去关系好坏来判断。很多同学得出结论就是关系好坏，这才产生了问题，因为这个是没解的。你只能通过事件来判断，在这件事情上面应该怎么做，在那件事情上面应该怎么做，对吧？那么关系好坏是要不要考虑？要，它是在这个事件上中间去决策的一个因素，但它仅仅是一个因素，它不能够成为你整个事件的全部啊。所以麦田同学出现的这个问题就在这里，他把关系论成为了这个人与人之间相处的全部的这个。选择标准，所以你在处理所有问题上面就会出现这种叫有失偏颇，然后会得罪人的过程。如果你就事论事的去解决问题，其实很多时候不太会得罪人。为什么？因为事情它就是这样嘛。你换成是谁都是这样做。这人，除非有些人偏激，当然有些人会很偏激啊，他唯我论，他什么只关心自己，哪怕你是正确的做了，他还觉得因为你对他不好，所以他会呃生你的气。但这种我们另外就不要管他了。啊，如果是正常的情况下，你每个人做都是这样的，同样的步骤或者是这样理性和客观的结果，其实人家不会怪罪你。主要怪罪你的地方是因为你把所有的问题都是用这种关系论去处理，都按人关系的远近来处理问题，你一定会出大问题。因为有很多时候我们说一句话，在很多事情上面，决定性因素啊，它有很多的因素，甚至我们说。你在人际关系上面有很多时候能够真正帮上你忙的，并不一定是你关系好的人，对吧？比如说有些人关你跟关系一般，但是他有这个专业方面的知识，你关系好的里面都没有这样专业知识的人，难道你不去找这个关系好的，找这个关系一般的人，对吧？所以在这里面你看到，为什么你会去找关系一般的人呢？因为他有专业。他在这方面是专业，他是专家，他是能力，他学这个专业的，他做这个工作的，他卖这个产品的，他是这个方面的人，他是这个圈子的人，这就叫客观。你不会说啊，我跟他关系不好，我所以我不找他了。所以处理任何问题都要按这个步骤来哈，这是我们在思维上面，在人际关系里面要去解决的问题哈。欢迎大家来报名我的结构化社交哈，这里面关于我们的人际关系，我是谁，关系定好。下一个同学的问题，喵星人老师，请问和人发生冲突时。明明自己在理，你却不敢说话，觉得性格懦弱，怎么办啊？哼，首先第一个啊，很多同学都是出在这个上面的这个点啊，解决问题。比如说，我们说喵星人啊，我问你啊，你说了狠话又怎么样？你来告诉我，喵星人，你说了狠话又怎么样？告诉我。啊，你不要喵我带啊！你要说话，如果我就让你能说狠话了，又怎么样？你告诉我能怎么样？啊，能怎么样？可对方气人呐、啊！首先，刚才有个同学说啊，感觉挽回了面子啊。你说因为对方气人，你要泄这口气。其实我们发现，在很多矛盾冲突中，大家出问题就在这个点上哈。啊首先，我说，比如说挽回面子，如果说啊，两个人发生矛盾，比如说我们在外面啊，经常见到的，啊，你坐在那里啥事儿没有，人家比如看电影吧，啥事儿没有啊，人家在后面踢你凳子啊，大声说话，气人吧？气人啊！明明是你在理，但是你觉得哎，这个事情我我我我很难受，我被人欺负了，对吧？陷入这种状态。我又不敢去说，有木有？有木有？啊，有。好，你觉得你想从一师老师这里面去获得的是什么呢？我能够站起来痛斥他，你妈神经病啊！你再动一个试试，老子弄死你，对吧？你又觉得怎么样？解气不？解气不解气？啊，解气不解气？告诉我。啊，不会这样，虽然解气，解气吧。然后我们再来看结果啊。这场电影你还看不看了？这场电影你还看不看了？然后打一架，私 V 进派出所，好，你就这样解了气。你告诉我最后的结果，你回到家里还，你你虽然骂了人家，或者你打赢了啊，你告诉我你回到家里，你是不是你心情平复没？心情会受影响没？啊，会不会？所以你们会发现，其实你们解决问题的途径毫无道理。什么骂了你，你我就争回面子了，是吗？这个东西是你要去，如果你往这个方向去解，你无非就是想用更高强度的能量，就更加高度的这种情绪去替代这种低落的情绪。用情绪解情绪是最愚蠢的方法，听明白了没？用情绪解情绪是最愚蠢的方法。为什么这么说？刚才我说了描述这个结果，大家都听到了，我不是在瞎说吧？这种事情是很常见吧，对不对？你发现什么问题都没解决，好了，那你说怎么办呢？哎，怎么办？我们其实解决问题是要用事情解决问题，用行为解决问题，用大脑的思维解决问题，不是靠情绪解决问题，对吧？比如说啊，在这个时候，我举个一个最简单的例子啊。你可以找到啊、呃，当然有些同学可能会觉得这个这个是意思啊是意淫哈，但是我告诉你,你不要去觉得意淫，这个东西是真可以试的。你们有的时候对于很多问题啊，同学们是不愿意自己，其实就有时候不愿意行动，情愿去情绪化，也不愿意去做出一些事情。比如说你找这个电影院门口的这个管理人员，你说不行啊，这个人影响我，对吧？你再这么的，我就退票，对吧？那他就会去。管制他，这是叫管制，这就是通过方法去解决。当你说那个人不听管制呢，对吧？那个人不听管制很简单啊，那你就跟电影院交涉啊。那这个电影我看不成了，你跟我换票吧，换另外一场，对吧？我也不需要跟你争，我也不需要跟你吵啊。我现在买票我也，我有我享受的我的权益，我解决的是我看电影的问题。至于你那个人是怎么样做，跟我一点关系都没有。你是影响了我，那我换一个地方。有同学说这个不解气啊，这个不解气，对不对啊？是这个，但是比你前面的那两种方法都要好。那你说还有没有解气的方法呢？嗯，有啊。其实意思老师不太愿意说，因为一解气呢，这个你们就觉得我太腹黑了，你知道吧？其实，在这里面我们去看啊，有很多时候啊。人啊，之所以会做出自己的这些行为，哈，是因为有的时候他只管自己，不关注别人，所以容易产生一些跟人交流过程中的一些矛盾和冲突。但矛盾和冲突发生的时候呢，每一个人都容易陷入情绪没用情绪去解决问题。但是记住了，这种情绪是他叫有预估的情绪。就怎么样？你如果站起来或者训斥他两或者说什么，他会立马会怎么样跟你针锋相对？因为他可以预估结果，不就是打一架嘛，对不对？不就是打一架嘛。所以其实在于很多人来说，他们觉得这个事件是可控的，但是一旦这个事情超出他的预期，超出他所能够承受的范围的时候，这个事情就会被终止。所以你如果要去解决问题，你就得必须做到这样的程度，就是要能超出他的接受能力啊。这个事件的结果超出他所接受能力，这个事件就很容易被争取。比如说很简单啊，他说大不了就打一架嘛。如果你在旁边嘿、哎、叫一声，隔着你两个座位的，一米九几的一大个坐起来，这是我哥们儿，你确定你要这么干吗？哎，这人就捏逼了，对吧？是不是这样子？所以其实你会发现，这就是说。在这里面可以分析到他所出现问题的时候，但是我不可能每个人出去都带个保镖，对不对？那么我遇到这些问题啊，怎么破呢？如果跟人家发生冲突的时候，当然你如果有强力的，或或者是说我不带个保镖，我带把枪，我直接拿枪对着你，你妈再动一个试试，对吧？人家也劣币了，但是我们也不可能去干这种违法乱纪的事情。那么在合理合法的范围内，有很多时候我们所要想到的问题，不是简简单单顺着对方的情绪往下去走，去产生一些情绪的结果。我们可以去把这个事件弄起来，比如说很简单啊，你你你像这个事件，我打电话对吧？我我或者是我找的这个管理员，他们不管哈、啊，或者是那我可以打电话，我可以打电话，我可以报警啊，你就可以直接跟人家说，哥们儿，这再这么弄呢，咱也不要干其他的事情了。今晚咱都在派出所待着，电话我一打，反正咱俩今天谁都走不了啊！你现在也更加不能打我，因为警察马上就要来，那你肯定会死得很惨啊！然后咱俩在派出所一待这一晚，你今天啥也不用干了啊！你觉得这样结果好吗？一个小小的行为就带来最后咱这样的结果，哈、啊，对不对？这也是合理合法的方式啊！哎呀，那个腹黑的方式我还是不说，我怕引起你们这个不必要的这个这个、这个、这个以后处理问题的这种能力哈。总之，我先告诉大家，在处理这些问题的时候，很多人之所以能够去跟人发生矛盾，因为他对于事情的看法和认识都是停留在情绪方面，他获取的结果也是情绪方面，最多不过是会怎么样的结果。如果你能够自己通过理性分析，拿出一些能够解决这件事情的方法，就比如说。理性的方法能够把这个结果放大的时候，往往人家会去衡量的。但是记住了，在这里面你是要需要告诉人家，两者所选择对比的过程啊。你选择现在安静一点，大家相安无事啊。你如果选择再再这么闹下去，对吧？那这个东西很简单，你要付出相应的代价，让他自己去选择啊。所以在这里面，你说这个处理问题啊。呃，很多时候冲突的时候，我不太建议你们去学会跟人家说狠话去提升。但是这个东西呢，当然哈，像你说的，呃，看向彪先说，其实我在那一刻我什么话都说不了，我什么事情都做不了。那这个事情就跟我们刚才说处理事情的思路是两回事儿了。这个就属于你心里面能量的问题哈。我们说的这个稍微虚一点叫能量的问题，那是什么呢？其实是在你很多时候没有去建立处理任何事情的这种信心和能力，你不是跟别人吵架的时候才出现这样的，你是在生活时候，在生活中任何问题都是这样的，是不是这样子？因为只有在吵架的时候，这个矛盾才发生的更加的激烈，更加的凸显出来。那么这个问题就不是你解决吵架的问题了，那就另外说解决你在生活中逐步去建立自己自信心，然后处理事情的时候更加有条理、有方法的问题，对吧？这是两者。所以你们看，你们解决问题的时候总是把 A 的现象拿出来，然后说 B 的问题。那么这种情况其实对我们解决问题是非常不利的哈。你说你你你你平时生活里面也是这个样子，你在那一刻你让我教你，其实没有用，没有谁可以教你的。对吧？我除非跟你打个肾上腺激素，打个这个吗啡，让你直接那一下子，对吧？这个身体激素迸发，然后开始发疯、发飙、发狂，对吧？那有可能。除了这个之外，没有其他办法可以去刺激你。所以你那个问题啊，如果你平时在生活中也是这样的问题，这是要去解你为人做事过程中你自己自信心建立你的结果过程了哈。如果是说你在处理问题上面，你方法不一定正确，就像我前面说的，那就是说在单事情上面跟人家处理的时候，不要靠情绪化去解决问题，而是通过事实、通过道理、通过去想这中间的利与弊的方法去放大结果，去做对比的方式解决啊，这是两个层面的问题。所以你们看，有的时候你们解决问题啊，把什么事情都混在一起，你发现其实解不了哈。哎，对，有人说该加广告了，你们可以帮我打嘛，对吧？这个时候的广告就是你们赶紧来报名我的例子<咳>。那个下一位同学啊，这个这个为啥我之前说提问都没发出来？这会我一看有这么多问题啊！这个罗贝里，伊斯老师，我的父亲非常固执，在有一些事情上他非常顽固。本来有一些事情不是很严重的，但他一意孤行，不听他人劝说，还骂人。和我母亲真，我和我母亲真的很无奈。例如最近他才检查出他还有很严重的肠胃病，出了很严重的结果才知道错，如何劝他？他太固执了。我劝了很多次，他发现自己肠胃有毛病的时候才知道错。不仅如此，很多事情也是这样，怎么办？其实这个东西呢，嗯，关于父母的这个固执哈，呃，有两个层面啊，哪两个层面呢？你们估计还没到第二个层面哈。啊第一个层面呢是叫这个心理上的固执，第二个是叫生理上的固执啊。有很多同学说怎么还会有生理上的固执？呃，这个在这里面，这个父母亲超过这个70岁的举个手， 6 5岁以上吧。啊，强迫症还是心理心理上的啊，强迫症还是心理上的啊，在这里面哈，应该基本没有啊。呃，这个病理上就生理上的这个固执呢，就人啊，随着年龄的增长，我只大概说一下啊，这个你的脑神经是在萎缩的啊，然后包括你的记忆中去，脑细胞也是在逐步进行淘汰和死亡的啊，所以在这种情况下，人往后面走啊，在就我们说的老小老小，老人往越往后走越像小孩他开始会出现跟小孩一样的问题，跟你斗气。然后他甚至会做出一些原来你把他当做成年人应该不会做的事情都会做出来，所以这个属于生理性的，这种生理性的我只能告诉你，那就是看你尽孝心的方式了，你得多耐心多关心，因为这是生理现象，就像你去带你的小孩一样，他不懂就是不懂，现在他退化了就是退化了啊。所以这个是没有什么办法去调节的哈，要多学会容忍和包容，然后自己去提前做好预量，去准备防范一些问题。这个我不跟你们多说，等你们到年龄你们就会明白了。那么心理性呢？心理性这里面我们来说，其实这是在每个人都有啊。从你们的状态到中年状态到这个成长阶段，只不过是当有些人进入到了这个叫我们叫人到中年的时候，因为你是小孩嘛。他的这个固执程度啊，会越来越发的上升啊，因为这个时候他会涉及到各种各样的刺激和冲击，中年危机，而这一切都是要去为了颠覆他原来所想要、所梦想、所拥有的所有的过程，包括家庭、包括事业、包括，所以这种中年危机会让很多人产生很恐慌和害怕的心理。那么这种恐慌和害怕的心理，唯一跟他们带来的行为和动作，就是让他安守本分、固守现在的模式。所以你会发现，到了中年危机之后的人，他会缺乏创造力，他会更多的去维护现在所拥有的一切的状况，尽量不去打乱这种秩序。哈，所以在这里面呢，如果说你遇到了这样的问题，哈，比如说你父亲这样问题，其实在这里面说和劝是绝对没有任何意义的。为什么？道理他比你懂，对吧？活的时间他比你长啊，所以你去劝和说没有任何问意义。有什么东西有意义呢？你要用事实来说话啊。当然你说我我爸就是这个老抽烟，我总不能让他得肺癌去去去去去去去去这个吧？其实，在这个里面很简单哈、啊，老是去说，老是去劝，你还容易增加家庭矛盾和道理。拿事实跟他说话，对吧？带他去什么参观看，这是其一。另外，第二能够让他去接触到身边因为这个事情所产生后果的一些人，跟他们去接触，他就会去改变。因为你记住，人在我们常说人在事实面前不能不低头，就人在屋檐下不能不低头。为什么？因为屋檐矮啊，所以你不低头会磕着头啊。这种心理行为学上面所说的这种叫事实论啊，是对于每个人都有用的。所以在这种情况下，作为子女，你如果光从言语上面去劝告和说教，你能够引来的是更多的冲突和矛盾啊。你会觉得他更固执，而且一旦引起矛盾，你得想还有一个问题存在，他是长辈，他要面子，他会更加的去维护自己所做出的言行和选择。那你要再去挽回就会更难了，啊，所以在这里面给你的建议是多用事实说话，多用事实，不是你真的让他去这个去去去,去出什么事儿，而是让他去多接触、多参与。但你说这接触我带他不去，啊？是啊，你带他不去，我说接触没有说你一定要带他去啊，你可以把其他人带过来呀、啊，你可以有其他的设计和安排呀、啊，你可以有聚会呀、啊，你可以有图片展啊。对吧？你可以有各种各样的行为方式，所以在这里面，切记切记啊！我们说，在解决很多问题，特别是家庭问题上面，很多人偷懒啊，很多人偷懒，在处理家庭问题上面，很多人喜欢干的事情是什么？你们知道吗？啊，喜欢干的事情是什么？那、啊、什么？放弃沟通，在家庭层面上面解决问题，有很多人喜欢干的事情。就是说，不是放弃沟通，沟通他们基本上是不太顺畅啊，都是说说教、诉说、责骂、责怪，都是靠嘴巴去讲。哎，你这个人怎么这样子？你你怎么这样子？怎么说你就不听呢？但是你会发现最大的问题是什么呢？做的少。这种家庭有问题啊，不管是子女、父母、妻子、丈夫的这种家庭有问题的同学啊，反思一下自己身上，也反思一下家庭关系。往往有问题的关系里面都是说的多，做的少，一是二不是啊，你们自己想想，都是说的多，做的少，互相抱怨，互相埋怨，吵架拌嘴啊。你如果到最后一定要做，就变成动手。啊，但是在很就是、说家庭比较和满、美满，然后相互关系比较好的家庭里面，你会发现说的少，做的多；说的少，做的多，明白吧？就比如说，你像你父母常不听劝，你说你作为一个孩子，你去说什么劝什么，你算老几啊？你到底有什么能力去劝？呢？你得去用行为去感化你的父亲，你得用行为去让你父亲认识到这个事情上面的严重性，你得让你父亲去多接触这样的人群，这才是你应该做的。你凭什么去说教？理解了没？任何一件事情，就我们想要取得好的结果，哈，一定得要自己去多付出行动。在家庭里面，有很多人觉得自己没有问题，其实你们没认识到自己身上的问题。一个家庭如果要过得好，每个人都要费出、为着付出努力，而这个努力绝对不是说我要你怎么样，我劝你怎么样，你最经常听见的，你跟你爸妈如果这种家庭关系不太好的，那爸妈两个人经常吵架就是，我劝你你又不听，你看吧，活该，对吧？是不是这样子？但是如果说两个人相处特别好的，老头子，你这个烟少抽点，那你给你包了一碗那个杏仁。炖的那个汤去肺的哈，你记得喝一下。嗯，你觉得哪种行为效果更好，对吧？你觉得哪种行为效果更好？我们很多家庭有问题的都是趋于第一种，不停的去抱怨，而不会去选择第二种啊。所以在这里面记住了，你的行为决定了你家庭整个和谐和方式的改变。你如果能够做到，当然作为子女哈。呃，如果你们十八岁成年先生出来工作之后，我要跟大家说一个非常重要的点啊，你们要开始要有家庭责任了，你们不再是小孩了哈，因为你们的父母也已经开始老去，你们的家庭里面，他们本身来说作为父母虽然是你心里面最亲爱的人、最伟大人，但他们也是凡人啊，他们也有身上的弱点，他们也有自己的困惑，他们也有自己的困苦，在这个时候，你们不要再躺在家庭的这个温床上面去依赖他们。还像以前一样，妈我饿了，爸我烦了，哈，别干这事儿。你得开始干什么？你得开始去问妈你有什么困难，爸你要最近要我帮你干什么事儿？你得去帮这个家里面去做事儿，得去承担这个家庭的责任，这样子才能够让你的父母在这个一些，比如说母亲的这个你母上大人的这个什么更年期，对吧？你父亲的这个中年危机期，你才能够帮上忙解决问题哈。听到了没？然后有些同学说，像刚才这个同学说买电子烟和这些东西啊，呃，这还要我说的第二个点啊，我多说两句吧，因为这个东西对于很多人来说确实很重要哈。在家庭里面，第一个是说的多，还有第二种偷懒，就比如说你做吧，很多同学啊、呃，我们看过，包括父母的教育也是这样的，英语不好，哎呀，找个老师辅导一下啊。数学不好，哎呀，找个老师辅导一下，对吧？哎呀，老妈腰疼，哎呀，跟他买个这个贴腰的，跟他买个揉肩的，哈，对不对？你们觉得对不对？这样做是不是有行动啊？如果说我告诉你们，如果说在家庭的生活中，里面，对面对所有问题，你们花钱去能解决的问题，那绝对不是问题。有很多人偷懒就偷在地方，意图用买东西去替代。自己应该付出的行动和减少自己心里面的负罪感和内疚感，记住了啊！伊嫂说，我在这里说的可是金玉良言，你们自己回头随着年龄增长，你们的家庭关系处理上面一定都会遇到这些问题。多用行动啊！我说了，行动上面不是简单的用金钱去买什么东西，这就叫行动，那还是在偷懒啊！理解了吧？当然啊，买电子烟这个东西，你只是中间的一个手段，那就不是，那就不存在这个意义了。比如说，你就说我买个电子烟给爸啊，那就希望他能戒烟了，这不可能的，也不现实的啊，这绝对是偷懒的做法。包括这父母带小孩也是这样的啊，哪个不好，我找个老师给你辅导。你首先得要想你自己身上有问题没有，每天能不能够多增加一些跟孩子的互动时间。能不能够去增加一些英语播放的时间，去找一些好的英语原片的原音版、原字版让他去看，去营造更好的这种氛围，这是要做的。怎么？我花钱给你找个英语老师，永远提高不了。呵呵这就属于这个家庭里面解决问题的这种很常见的渠道和手段，哈。好吧，下一位同学啊，呃，这个朱勋同学啊。最近我跳槽去保险公司小贷事业部做风控客服，嗯，薪水翻番了啊！得益于伊斯老师的立体思维法啊，这个非常感谢。但是我要说一句啊，各位同学，这绝对不是我们的广告和托哈。我可以向你证明，像这样的同学我们有很多伊斯老师，我真的没吹牛皮，我们都没有拿出来跟大家说哈。反正你们自己知道的哈。呃，我也不要去强调这个是事实，确实有很多同学在这里提高了，但是我们觉得这种就是我们高兴的地方啊。你想问对于贷款风控的职位怎么看？有没有在实际工作中需要额外注意的问题？哎呀，你把我看得太高了哈、啊，这个职位我真不太了解哈、啊，因为贷款风控这个东西是最近这两年保险公司开始做的哈，易老师只对于前端业务也接触，对于后端的这个运营和管理没有太多的接触。那么这个职位呢，我可以，但是我大概啊，只能从我的经验和能力上面去分析一下。呃，在这个贷款过程中呢，风控我不知道的公司给到你们的指标有哪些哈。呃，现在目前的状况，国家的这种金融政策的这种，就为了去提升我们的这个经济哈、啊，为了提升我们的消费，国家印钞票的速度在加大，所以最近从一五年下半年开始哈。啊国家的这种信贷政策放开之后，我们现在到今年一六年，现在又进入下半年了。这一年多时间，我们的这个信贷增长非常的快。那么在这里面呢，信贷增长之后，它这个水啊，因为我们国家这种经济体制，它是没有很多能力，就是作为就不像美国它的这种信贷资金的增加，它会去调节社会资源，它国家是没有货币发行权的哈，它是委托银行发行。然后在银行上面会对接的很多的金融产品，然后投资管理这些事情，所以他们的这个资金量出去之后呢，是快速会稀释和分散。但在我们国家之后呢，发行的货币绝大多数仍然囤积在银行，而银行呢，对于我们的企事业单位和下面那种中小企业，他只会去投放这种更为就资本管理嘛，他可能投放更为可靠的渠道，所以一般都是大型国有企业、政府项目能拿到资金。而中小企业往往得到的支持很少，那么在这里面，现在随着国家对于金融改革开放的这种投入和增加，中民间的这种信贷，包括这种小额信贷和这些东西都开始上来，包括互联网金融也带动了这一块，所以现在很多公司都在去做小额信贷的这个事情，而且最近这两年我们国家的这个征信体系也开始在逐步完善起来。所以在这里面呢，去控制这个风险的时候呢，往往我不知道指标啊，我认为我所能看到的指标就是一个人他实际上就我们说现代社会进入了大数据时代嘛，原先去控制这个人，我说他到底有没有能不能还钱，我首先看他有没有固定资产，剩下看平时靠不靠谱。但是当作为一个金融产品，你面对所有人的时候，你没有办法去跟每个人过日子吧，所以就需要有一个叫轨迹线可循。轨这个显可寻的话，现在征信上面现在无非就是几点。第一个是他的职业履历状况，就他原来在哪些公司从事，然后他的薪水收入水平是怎么样的。第二个是他拥有的资产，哈、啊，资产管理能力，就他到底是负资产还是正资产，他的这个呃固定资产有多少，是什么样的，哈、啊，他有没有股票期权期货。第三个是他的。本身的自己的这种风险抗压能力，这个是要做测试的哈。每个公司都会有这样的测试版本吧，会去做很多的一些呃问卷，让你去去填，或者是通过信息去看你的抗压能力。有些人他的资产主要的比例里面在这个股票、金融和基金里面的，这种它的风险的这种价值就相对，就是说它抗风险能力大，但是它风险价值也会高。所以你说你在这个职位上额外要关注的是什么问题呢？我觉得更多的哈。呃，首先一定要遵照公司的规章制度来处理，因为这个职位说的不好听呢，他有一定的良财权啊，有一定的良财权。我相信啊，以我的经验来看，肯定会有人去拉拢你给他去做更多的贷款啊。当然，你说我只是做客服，但是这个东西如果在一个企业待长了，你们就知道有些东西他会就总有人会去钻漏洞啊。所以我想跟你做的最好的职业建议是：第一，能够去严守公司所颁布的制度和条例，因为这个不是小事儿，这个是第一个是职业能力和职业道德以及职业操守的问题。第二个，在业务上面更多的去看待，在这里面金融产品除了哈贷款风险的问题以外，在每一个节点上面，随着金融政策和公司政策调整。对于市场、对于客户、对于整个人、对于贷款比例、数字这些东西啊，你最好自己有一个收集和整理，这对于你将来从事这个行业晋升是有帮助的。你能够去分析在这里面所产生的问题，有很多数据会产生一些什么样的连锁式的反应和影响。当然你会说这些东西有经济学家有的人说那不一样，人家做的是人家做的，你做的是你做的，你做的就会藏于心底，就会在心里面留下烙印。那么下一次在你们可能某一次，我们说机会永远是给有准备的人嘛。在有一些机会出来的时候，你这些东西就会用得上，好吧？我能够给的哈，最切实的是这两点。至于你职位上面还有其他东西，因为我对于你公司的团队啊、建设啊、规章啊、制度啊，包括对这个行业的这个具体的运营方式，我也不太了解，我也不敢给其他的更多的建议哈，好吧？呃。最后一位同学啊，这个哥念你姐耐你哈，哥、啊、喜欢你姐喜欢你啊，问题谁爱我呢？他这个名字最后得出的结论就是没人爱你哈、啊，都爱别人哈、啊。老师好，我做技工行业啊，由于这段时间没活干，老板一直让歇了很长时间，现在觉得不靠谱，想换工作。到现在觉得有了择业恐惧，不知道想做什么工作，太差太频繁的看不上，不想干，感觉没前途，太难的，比如说销售行业，由于性格原因又干不了，但又特别想锻炼自己，同时又想逃避，现在不知道自己该干什么，希望易老师给个建议啊！我我问一下，你做技工什么行业啊？车工、电工、钳工，你做什么行业啊？哥奈你，呃哥哥爱你，姐奈你。啊，你做哪一块？木工、泥瓦匠、水工、机械加工。机械加工是车工哈、啊，你有有有职位等级证吗？爹揍你！数控机床，你你有职位等级证吗？你告诉我，啊，中级技工啊，你你觉得你对于这一份工作，你你愿不愿意把它从事下去啊？啊？愿不愿意把它从事下去啊？很想啊，那你这个东西怎么会去想那些有的没的？我们经常看啊，各位同学你们看，其实我们有时候一提问就能把这个人身上的问题都问出来。你提这个问题，你好像是说的你对一切都不满意，你想重新活过一样的感觉，但实际问你，你又是有你有自己一定的基础，然后你还想把这个事情干好，所以你这个很矛盾的问题。矛盾在于哪里呢？我想，我其实说再问几个问题，你就知道啊，你自己就能解了。矛盾是什么呢？第一，很简单，你现在因为自己的能力和技能水平没达到一定程度，你得不到太多的尊重，同时也没有太多的现实的经济回报，一是二不是？是不是这样子？是。那在这里面解决的途径，我们来看啊，无非两种，一种呢就是放弃这个东西，从头开始去选择另外一项东西，让自己去。改变现在的局面，第二种就是把现在手头上能够做好的事情，把它更加优化和做好，让自己在这个行业里面能够崭露头角，是不是只有这两种选择嘛？对不对？一是而、啊、不是嘛？那对于你来说，你觉得你会选哪一个呢？你觉得你会选哪一个呢？其实答案不言自喻哈。首先我得说，从这个行业基础上面来说，做技工现在很多人以前啊，在早期的时候，很多人觉得对技工是存在偏见的哈、啊。认为这个当技工就是当工人啊，工人没出现，嗯，这个我可不这样认为哈。在这里面，一次老师说过了，现在拥有专业技能的人，在我们下一这个世纪，就二十一世纪哈，我们接下来这种年限和岁月里面，在我有生之年能够看到的，我一定相信是有专业能力的人会成为社会的主流底干哈。以前是崇尚就是为什么那段时间中国会崇尚大学生呢？因为我们那时候太缺了。中国这个高等教育，因为通过新中国，然后文革各种说，就打断了这个教育序列的升级。那么在中国的实际在那时候发展的时候，在科研、文化、教育各方面非常缺乏高素质的人才，而这个高素质人才是需要通过大学的这种高等教育来进行培养和训练的。所以在那个时候特别缺，而这种高素质人才对我们来说，它对定义的它的收入、地位都高。所以就会认为那个时候这是最高人一等的职业，这是最高人一等的出息。但是随着社会进入成熟期，我们现在社会进入成熟期的社会之后，社会对于这种人员的要求是更倾向于叫专业技能的获取。所以你们会发现我们在国外的一些发达国家里面，我们会发现一些特别有意思的现象。第一个啊，蓝领工人的收入比有一些这个白领工人收入还要高，对吧？第二个专业训练年限比较长、经验能力比较强的人啊，是能够获得更多的认同和更高的收入的。比如说，就以消防员为例，在美国的消防员他是职业化的消防员，他不像我们国家这种就当兵哈，当几年兵你去当消防武警战士，然后干几年你就退伍了，不是这样的哈。人家是在这里面甚至当到四五十岁的大叔。所以你会发现在各行各业里面都会出现一种状况，就是有人可以把一个职业一直干到底。在我目前，我们中国这个事情非常非常的不可想象。比如说，我们说一个人在一个工作上岗位上干了二十年，在现在这年头啊，你们会觉得极其的不可思议啊，极其的不可思议。但是这个事情本身是错的。在我们中国现在发展这个阶段，我们越来越多的要去选择我们职业序列，就是我一个工作真的可以干一辈子的这种序列。所以，对于职业技能的要求会越来越高。你想想，在生活里面，我们不可能期望每个人都会是大学生吧？那生活里面，我就比如说月嫂谁来干，家政谁来干，对吧？像这个同学说的，车工谁来干，对吧？电工谁来干？任何一个行业里面，任何一个社会里面，它都需要有人员的不断的分工。我说过了，没有一个人可以单独在这个社会里面去独自完成所有的事情。那么这些分工里面涉及到的，就是说我不可能，比如说。有几个人可以自己无师自的就就自己通过学习，不是说无师自通吧？通过学习，你能够了解所有电器原理，能够搞定所有家里面电器开关安装、电器布线，能吗？我们又有几个人可以搞定自己这个当当当当这个月嫂自己去照顾出生的小孩？我们又有几个人说我自己有时间可以去做保洁，可以去搞卫生啊？我们又有几个人说，我可以去做这个生产机械的时候，这个可以车工，可以钳工，这些东西都其实它都需要人去做哈、啊。所以在这里面想告诉你，你的职业其实对你来说没有什么太大的问题。关键的问题是在于你现在这个点出现问题是你自身的问题。你刚才我说了，你的能力跟你现在的得到都没有实现你心中所想。那么现在的选择，你只能去让自己提升啊，对吧？你由中级你可以变高级啊，对吧？你对这种现在包括这种车工，你不像以前，以前车工的要求还更高，好多机械的操作全是纯手动的，所以那个时候会有非常高的等级。现在电气化了之后，包括很多模块化生产、智能化生产之后，很多机器人加入之后，你的要求能力没有那么高了。但是更多的，你在这里面要去学会的其他的，比如说管理、控制、安全这些东西，你都是你的职业技能可以去提升的。你为什么不在这方面去让自己得到更多的提升呢？而且这一块将来是我们发展的一个很重大的趋势。这样的人才，等你干到你自己具备一定能力的时候，真的不是一般大学生比得起的。原来，意思老师，我我我知道最经典的例子，就广本建厂的时候，当时请这个是车工吧，请请好像花了百万年薪请的，最后只请了一个六十多岁退退退休的老工人，因为年轻人都没技术，那会儿。所以在这里面我，我你说想做找高端，但做不了哈，这个就属于典型的找借口了哈。这个世界上，我真不认为你想去做一件事情做不了，那什么东西拦着你啊？有人拿枪逼着你，有人拿这个东西，你说我文化程度不够，那补啊，对吧？你说我这个知识不够，补啊，操作不熟练，补啊，对吧？做的少，学呀、啊，找师傅带呀、啊，对不对？这个这真不是借口啊！如果你把这个东西挡住了自己，那你就不要说了，那你根本就不是这个问题了。那你其实剩下的都是你自己懒的问题啊！想去收获，你又想不付出，就像你刚说，我又想逃避又想不付出，你又想得到这个事情，那跟所有的前面就没有关系了，那是你自己本身身上的问题哈。如果你是这样的心态的问题和这样的问题的话，我建议你来报名我们的立体思维法，告诉你如。好，那个时间关系，我们开始今天所要讲的课程内容哈。今天要跟大家讲什么呢？哎，讲心态啊。其实刚才有同学也在问了一些关于心态方面的问题。心态，我们正好这段时间哈，奥运开战了啊，对吧？奥运这个这一段时间，让我们有了很多的一些不一样的感受。这一届奥运啊，有各种外界的因素，也有我们自己民族的因素，也有我们自己国家的因素，让我们去产生了很多。包括现在这一代新出来的，现在的90后和00后，他们对奥运的看法又完全不一样了哈、啊。呃，所以在这里面呢，我们看到这一届奥运带给我们的思维很多。从这里呢，易思老师得到的一个思维和启发，就是心态对于一个人成败的影响。首先呢，我们先不去讲道理，我们先来看事例哈。比如说，我们从奥运引申着来看，第一个案例我们来看的是叫比分领先被逆转，这种现象是不是我们看体育比赛的时候特别多啊？一是二不是啊，比分领先但是被逆转啊。这种我们看体育比赛应该看的特别多啊，啊，虽然说在奥运带来思考，但是这不是今天它产生啊，这个一直以来就有。那么在这里面，大家觉得是什么问题呢？啊，觉得是什么问题呢？觉得是什么问题呢？哎，其实我们都说不清楚，是不是？我们只能归结于叫心态，对吧？其实当我们来看分析这个过程哈。在体育比赛里面呢，这种情况尤为明显。就当你心里其实应该就在你的实际技技能哈，就实际的战果或者结果上面，当你占有优势的时候，我们心里会出现一个叫心理的波动期。往往这个波动期呢，是会去增加一个什么样的概念呢？会让我们，比如说我没有领先的时候，我可能对于冠军，我可能对于一个好的结果。还没有那么直接的感官的那么的强烈，对吧？一旦当你离这个自己的目标接近的时候，心里面会有一阵一阵的波动，有没有？一有二没有。自己每个同学应该都经历过啊。这个波动的时候，你在想什么呢？嗯，有同学能告诉我吗？你在想什么呢？你在想什么呢？其实，在这个时候，每个人想的都很多，对不对？我不说你想什么，我只给你一个字叫多，对不对？一是而不是啊，多多在哪些方面？第一个会有场景引线。脑子们会很快，有的时候我讲课，脑子有同学就意思说你讲的这个东西，啊、呃，我脑子能转得过来吗？其实我用现在的这种形式来跟你们分析一下，你们就知道你们脑子有多快了。脑子们会有很快的速度闪念过一个什么呢？自己夺冠的时候的感觉，有、啊、没有？有吧？同样，你又会想到万一输了的感觉，有没有？你还会在想什么呢？哎呀，这一分要咬住，你还会在想什么呢？哎呀，还有好多，甚至有些同学在这个时候还会想到今天晚上吃什么，呵呵有没有？一有二没有？啊，绝对有！你们这些吃货别装，对不对？那一刻你的心绪非常的乱，就我们说波动，什么叫波动啊？波动是心电图的反应。心电图其实是反映的是什么？是你生物指针，就是实际上是你生物电波在大脑里面进行传递的过程。在那一刻，你的生物电流放大，放大是什么？你在调动身体里面调动每个思维上面的这种为生物电流的传播。其实往往在这个时候，什么人能赢呢？我们是要没有杂念，是不是？你非常精力集中，只聚焦于一个点的时候，你能赢，是不是这样子？对不对？所以你们看到了，当你比分被领先的时候，往往被逆转。在这个时候，是因为我们产生了思绪波动，这个思绪波动让你产生了很多很多的一些杂念，而这个杂念就会影响到我们的心绪，而这个影响到我们心绪之后，为什么会输呢？这是很多同学不明白的，为什么我想了之后会输呢？你们知道原因吗？啊？为什么会输呢？嗯？对，我们的思绪，我们的思维其实是该用来干什么的？其实是用来干什么的？是用来指导我们的行为的。当你的思绪出现变化的时候，你的行为也会随之而出现变化。比如说，有时候的失误，比如说领先的时候这种失误啊。为什么会失误啊？有的时候甚至会很懊恼，有些人会发脾气砸球，有的人会打自己，有的人会跺脚，有的人会叹气，有的人会挥拳，对吧？其实那一个他很知道，就是因为分心了，我的思绪一转，那个手可能就一停，可能眼睛就一往旁边一瞟，其实这个过程非常非常的短，零点零几秒，对吧？但是就那一下，你的手被停住了。啊，你的脚被停住了，你眼神被停住了，所以啪失误了，对吧？这我们说的，好一失误，结果怎么样？完蛋了，心绪更加的不宁了。这个时候就不是夺冠的喜悦了，那种害怕和恐惧的喜悦会从你心里面开始蔓延，就越来越沉不住气，越想越多，越想越乱，越乱越输，越输最后就丢掉了。是不是这么个过程，啊？我相信很多同学都有过这样的经历哈、啊。这我们说比分领先，通过奥运比赛，我们来分析一个人的这种整个过程哈、啊。这第一个例子，第二个我们来看的赛点要命啊！前面比分领先，呢，那都是有心理上的巨大优势，正常来说啊。但是赛点要命是什么？就在那个点上面。就差那一口气，就差那一下子崩没了，对吧？在这里面呢，前面两个我们这一次奥运被逆转的两个，刚才上了图啊，一个是女排，一个是那个男队的射击哈。之前都是巨大的优势，比分领先，居然被逆转哈、啊！就像刚才那个这个这个喵星、这个、人一样的砸电视机哈、啊，这这看得我们都难受。为什么？因为我们是有代入感。第二个，我跟大家看的这个例子，两个例子哈，这个击剑和这个这个这个这个这个射击哈。昨天我特别要去讲这个射击哈，我不是一定奥运，我们不要老去讲强调我们国家的奥运，奥运是全世界的哈，是全民族的哈，是全宇宙的哈。所以在这里面，我们不是老去强调我们国家的运动员，其他运动员也是一样，在这里面也是告诉大家，只要是人，其实都是一样的。不分国家，不分种族，不分年龄，不分性别，这就是奥运的精神，平等哈、啊。那么在这里面，我们看到昨天晚上这个射击，呃，因为现在改了赛制哈、啊，当时这个德国运动员跟这个这个这个这个女生是是是，好像是哪里我忘了哈、啊，呃，又顿住了，两个人在抢七局，你一枪我一枪，你失误一枪我失误一枪，就一直在这里面打啊。然后这个刚开始的时候，这个德国的这个女生直接连丢三局，抢七局里面连丢三局，基本上那边只要在赢就是平一局就能赢了的时候，感觉到哇塞，这就进赛点了嘛！居然被德国女生连超连扳三局，在这过程中，那个女生其中有一枪是最后一枪，我明显看见感觉到她那个。眼睛和手啊都不在一个线上面了，然后明显感觉很随意打一枪，然后打完他还没打完，扣完扳机他手就摔一下，就甩一下，然后果不其然那一枪他不是说命命中和不命中的问题，是直接脱靶了，啊，就直接脱靶了。所以在这里面我们可以看到这种赛点对于人的影响啊，我们还回过来说什么原因啊？哎，你们又会说心态稳定。对吧？心态问题，那一刻是什么？跟前面也这个领先啊，就领先的那种心理状态有吗？有，但是更要命的是，那一刻有一种更加更加集中的形态表现是什么？渴望，急，是不是这样子？一是二不是？特别渴望，特别急，就想马上拿下，有没有？啊，是不是这样子？结果就越急啊，就越怎么样不行，越不行就越急啊。所以这种赛点，其实我们说在体育比赛里面的这种比赛啊，大家觉得有很多时候，就像这种高手之间的对决，他们比的真的是技巧吗？比的真的是能力吗？啊，比的真的是技巧吗？比的真的是能力吗？你们告诉我，是这样的吗？其实说句实话，我跟大家就我们一定要放在一个心态啊，跟大家输出正确的价值观。我们其实在看奥运比赛的时候，大家不要太在意去说谁得冠谁不得冠，谁赢了谁输了。因为我想告诉大家，真正我看奥运比赛里面前十名之间，你任何一个人夺冠，其实说句实话，实力之间根本没有什么差别。你就以这种射击来看，我我。网上不最近才发出那个射击的那个标靶的图像吗？就比一个硬币大一点，比一个硬币大一点的这个靶心里面分了从一环到十环，你们自己去画，然后居然还要放在十米之外。其实我觉得对我来说，那个靶就整个靶不是说一环还十环，就是整个靶对我来说就是一个点，我要能打中那个点我就赢了。你对于运动员不是，他要在这个点里面还要分一二三四五六七八九十，我哪个去啊？你在这里面还要分 0.1 环之差，我真觉得那个十点二环跟十点八环跟9环有区别吗？在我来看根本就没区别，对吧？啊，当然有些人是说除了篮球和足球，好吧，这两个特例的奇葩我们不说啊，这个我们不说啊，特别是足球这个不能谈啊。这个全宇宙都知道的秘密哈，足球不能谈啊，它违反了人类一切认知的所有的道理哈。那么在这里面，我们看到，其实我们通过奥运去享受的是竞赛的过程，我们在这个里面应该去学会享受快乐，应该去学会享受我们真正要懂得的奥运精神是什么。当我们遇到困难的时候，去挑战压力的那种能力，也就是说我们心态的过程啊。那么讲了奥运，我们再来看我们自己在生活里面会出现哪些问题啊？我们说心态的问题嘛，有些同学对吧？在生活里面，只要一遇到点事儿，是不是就是这种手慌脚乱，不知道怎么办？一不是一，是二、啊、不是啊？只要遇到点事儿啊，就不知道怎么办了。有同学说那是遇到事儿，但你记住了，一次老师在这里面说的是很客观的。我说遇到事儿，有很多人会把它放上升到是遇到重大事件，真不是这样。我说遇到事儿是什么？遇到任何事儿，哪怕一个芝麻豆大的事儿，我们有些同学都是啊，怎么办哦？是不是这样子？遇到点屁大的事儿都是啊，怎么办哦？好,好麻烦哦，好怕怕哦，对吧？不知道怎么办，我说这得还好，我不我不认识你们。如果说你们听了我课，天天待在我身边，我估计我烦都会被你们烦死。有类同学是什么东西都会问，哎，这个怎么办？啊，那个怎么办？啊，你看一下啊，这个你有没有在生活里面有没有什么东西张嘴就问？你有啊没有？啊，整个人的那种东西，你一问他呢，哎，其实我这个人就是心态不好。问他为什么这样子？问他有什么事情做不好？问啊，直接就是心态不好。但是你们觉得这个心态是什么原因造成的啊？这个心态是什么原因造成的？你们觉得这个心态是什么原因造成的啊？没有能力啊，做事不去想，缺乏经验啊。有些事情我还真跟你说是缺乏经验就好喽啊。昨天我就跟大家输出了一个观点啊，待会儿我再讲哈、啊。这我们说的第一种啊，在生活里面遇到事情就怎么样，手足无措、迷茫，不知道怎么办。这类同学，像刚才同学所说的，体现出来的只有一个字，就是 low。做事没章法，做事不动脑，能力差，水平差，最重要的是什么呢？心态差。你要问他什么差，他一定都不认识自己能力上的。就心态差，他觉得他干什么都不行，他干什么他都担心，干什么他都做不了，他心里面总是对这些东西充满了一些什么恐惧啊、担忧啊啊。其实你说真的不知道吗？我说人又不是白痴，怎么会不知道呢？对不对？那是智商问，你真不知道那是智商问题。这人也有智商问题吗？往往没有。这我们说的第一种啊。第二个，啊，只要前面说遇到事儿是任何事儿，这里面说是受到了一些压力，就会紧张、慌乱，是不是？啊？有没有？啊，你遇到一点紧张的事啊，遇到一点事儿啊，这个感受到的压力，哎呀，怎么办？这个、这个、这个啊，最简单了，领导跟他说。你这个月一定要交一个成绩给我啊！紧张吗？压力大不大？啊，紧张，压力大啊！这里面除了学渣不要举手以外，有好多同学一到要考试了，哎呦，紧张哦，压力大哦，是吧？就像我配图一样，感觉自己被一座大山要压死了啊，在夹缝中生存，无时无刻不感觉到身上的心累啊，是吧？这样我们在生活里面，比如说有的时候有些同学啊，有些同学啊，如果让他去做事儿，我们比如说我们一起大家在做事儿，没问题，对吧？表现还可以，只要做一件事情，我稍微说一下啊，比如说这个事儿交给你，完蛋了。从说完这句话之后，他就发现身身上浑身不对劲了，有没有？就感觉到压力来了，责任来了，有没有？只要说啊，这个事儿你来做，或者是交给你，啊，啊不不不不不不不行，我我搞不定。人家会说，哎，我看你平常做的挺好的呀，哎，不行啊，我真的搞不定了、啊，有没有啊？各位同学，最可怕是当你推脱不掉之后，你接了这些事儿的时候，你感觉是不是头皮发麻？是不是感觉头皮发麻？啊，感觉心里有些慌，是不是啊？焦虑、急躁啊，在这个时候最容易的啊，比如我们有同学来来到尹老师这里来问问题，就是说：“尹老师，我这个心态很不好啊，你能帮我调一下心态吗？告诉我怎么解这个问题吗？有没有？是不是这样子？”其实，尹老师往下问几个问题，比如说我说。这个事儿你觉得你真的做不了吗？啊，你们都遇过这种形态啊？来回答一嫂的问题，你们来回答，你们觉得你真的做不了吗？一十二不是，自己想想，你真的做不了吗？啊，告诉我，不是，啊，第一个这是大论，第二个，这个事情你觉得是不是完全没有办法啊？是不是完全没有办法？能不能想到一二三？就不说多了，想一二三个办法，能不能？能不能？可以。其实这问题问完之后，你们会发现一个核心的问题：我们其实是在解决事情，但是解决事情上面其实并没有说你能力差到完全解决不了。但是是什么原因你会这样子害怕？你会这样子担心？你会这样子感受到这种压力呢？<咳>你们会说心态问题，哈哈，怕做不好，对吧？啊，没有做过，没有经验啊。其实，在这里面我们可以看到啊，这些事情对于我们来说，并没有。实际上，真正去做的时候，并没有真的像我们想的那么可怕，那么难，那么复杂，那么搞不定，对吧？这个大家都有经验吧。你们总一定这个从小长到大，你们总提提承担过一些压力，做过一些事情，到最后的结果，你们告诉我，是不是真的就没有你想的那么难，没有你想的那么可怕，也没有你想的那么复杂，对不对？一是二不是，就没有达到那种程度啊，所以到最后你们会发现，这就是人得出结论嘛，会发现得出结论就是我那一刻的心态不好。所以你们想去调心态，去扭转这个过程。你觉得自己能力上是没有问题，<咳>这我们说的啊，生活中的第二点。然后看,看生活中的第三点，这个心态是特别特别有意思，而且是特别特别强调心态的。心态在我们每件事情上都会有作用啊。但是我在这里面只讲三个经典的情况。这第三点的情况是什么呢？害怕得到而行为紊乱。有没有害怕得到行为紊乱？我估计有些人听不懂哈。我跟你们来说一个例子，特别好玩的例子啊！昨天刚过七夕啊，我我我以这个谈恋爱的问题来说，有一类人啊，就谈恋爱啊，一旦进入了到了实际阶段，就是两个人要谈恋爱的阶段哈、啊，或者是确定刚刚要确定关系的这个阶段。在这个时候，这个心态特别有意思，什么有意思呢？因为马上就要得到了，其实很喜欢对方，但是呢，在这个时候，我们说的会产生一些特别有意思的行为，什么有意思的行为？会开始作死，会开始作死，有没有？你们说这样还不太明确。好，那我再给你们举例子哈，比如说我先从男生开始举例子哈，咳咳我们来讲好玩的哈。男生呢，这个追这个女生约出来了，对吧？啊，见了面了，啊，也约会过几次了，啊，现在开始要进入实际阶段了，觉得女生对他也有意思，他也知道女生对他有意思，不错吧？这个局面好吧？啊，注意了、哦，有些人在这个时候就开始作了，作什么呢？<笑>我想起来就笑啊，有些男生在这个时候就要去体现自己。啊，什么？嗯，男人叫什么？男性之气概，对吧？就会说对女人不要太好啊。然后，这个女人如衣服，对吧？所以就会什么呢？哎，聚会跟同学出来的时候，会去有意的贬低啦、训斥啦，或者去装逼啦。显得很不在乎这个女生呢、啊，一咬牙、啊、没有，啊，有没有？有有没有？我相信一定有人干过这个事情啊。然后正好笑的是什么呢？自己装完了之后，你如果说你真是直男癌啊，直男癌是另外的，我他完全不懂道理，他觉得这是没错的。自己装完之后，自己回去立马后悔。有没有没有的单身狗就不要说话了啊！你们那连恋爱都没谈过，连女朋友这个都没见过的，你们就不要说话了啊！自己回去立马就后悔，或者当时就后悔，一有二没有啊！典型的作死啊啊！然后这是男生啊，讲女生啊，今天不知道有几个女生在啊？明明呢？喜欢这个男的，啊，明明喜欢这个男的，偏偏要装作不在乎，偏偏要去拒绝，对吧？偏偏要装的很冷漠，有没有？有没有、啊？有同学说矜持，这个不叫矜持啊，这他妈叫神经病，自己作死啊！矜持是有分寸的。矜持主要只注重的是这个女生的修养和行为细节，不能太怎么样，一下子让男生这个觉得自己怎么样，很喜欢你太放荡或者这样的，而不是这样去做事，啊，故意装作冷漠，故意装作不不理你，故意要去这个这个怎么样疏远你哈。其实，在这里面我们可以看到啊，这种行为心态啊，我们来讲一些所谓的虐恋也是这样的，我的配图哈。像星爷的曾经有一个千载难逢的机会摆在我面前，我没有好好珍惜，是吧？曾经有一段真挚的感情，其实很多人都有这个问题。这个问题主要核心点在哪里呢？是因为啊，人一旦会得到的时候，就意味着什么呢？状态的改变，这个改变对于我们来说呢，有很多时候啊，你心里面没做好准备。是不是这样子？一是二不是？你心里面没做好准备，这我们说的，在这个时候啊，你的心态啊，其实是不稳的。就比如说，你说女生为什么会去拒绝啊？她那时候脑子里想想什么？我答应太快了不好，对吧？或者是说我要体现我的什么气质，对吧？总之，心里面会有想很多很多的问题，脸上又装作不在意。矛盾心理，对吧？哎，天天同学说你很有经验嘛。这个女生快全来打了就装是吧？男生也是一样，啊，在兄弟面前要表现的，哎，我我，哎，这个还有的最有意思的还有，明明喜欢这个女生，还在兄弟面前说没有啦，我很讨厌她的，这女的我怎么会喜欢的嘞？对吧？是不是这样子？所以在这种情况下，实际上你就像我们前面描述那个领先优势上面的心理状态一样，心里面其实是很乱的，没有我们说的叫没有主心骨嘛，六神无主，是不是这样的？一、是不是？你其实心里面是很乱的，有没有？一、二没有。所以这个过程对我们来说，有很多人其实。都知道啊，事后来说就是我心态不好啊，以后都是我的心态不好。那么通过我们刚才讲的，从奥运赛场比分领先、赛点，以及我们在生活中的遇到点事儿就手足无措，然后。感受到压力的那种，心里的那种纠结、慌张，以及我们其实要得到的时候面临得到，其实这个东西我是以谈恋爱说，其实除了谈恋爱之外，我们在生活里面有很多时候，包括你升职，包括你晋级，包括你得到很多东西的时候，你们都会有这些纠结的心态出现，对不对？一是二不是？并不是说每个人，我们看有些人，并不是说每件事情你得到的时候，你都会什么非常的开心，不是这样的。反倒有些人得到的时候会出现我们说行为紊乱，你做出来事情会越来的越不可思议。其实这些东西我们都是归结于我们心态上面的问题啊，我们都会归结于我们心态上面的问题。那么在这个里面，我们来看啊，最后一条啊，我们说的这种心态会带给我们什么呢？当你心态的不稳的时候，就会出现我们所说的容易爆发情绪。有很多同学不明白自己情绪为什么会爆发啊？其实往往在这个时候，我要问，不管你爆发哪一种情绪，沮丧、高兴，对吧？然后这个、这个、这个、这个、这个难受，对吧？然后这个愤怒，对吧？其实在这个时候，你们都会发现自己在爆发这个情绪之前。啊，当然这个之前是很短的时间，一瞬间啊，脑子里面其实这个过程，我们叫说时迟那时快，就很短的瞬间。你那个时候心理的状态啊，是非常非常的不稳定，是不是？你生气之前，你告诉我，你生气之前是满脑子空白，还是满脑子各种想法啊？是不是感觉那个时候整个心理状态是非常混乱的，是吧？你伤心的时候是不是这样子？是不是也乱？你是不是？啊？连你高兴的时候也是这样子，对？是不是？在那一刻，其实你的心态上面各种情绪啊，各种不是各种情绪，各种想法，各种东西都在交织，非常的混乱。通过这些东西，我们可以看到，实际上心态对于我们每个人所产生的影响非常非常的巨大。我们为什么会对心态影响产生这么大？而且很多时候，我昨天讲过的，讲，真正的这个失败者，喜欢遇到什么问题都往心态上面靠，遇到什么问题都觉得自己心态不好，是不是这样子？都觉得自己心态不好。但是回过来，我们说了，心态不好，不好在哪里？你知道吗？一知道二不知道。对，甚至有很多同学。连什么是心态都不知道，所以这就遇到了一个问题。很多人都说要去调整心态，是不是？我们最常听见的“调整心态”啊，这句话是不是听得特别多啊？我们要去调整心态。其实，好，接下来我们就来分析。到底什么是心态？心态在我们的这些事件中扮演着什么样的角色？为什么会给我们带来这么多烦恼？首先，我们来看所谓的心态，其实更多的是讲调整心态，更多的是讲什么？是不是在讲调整情绪啊？一是二不是？是不是这样子？我们所讲的所谓调整心态，更多的讲的是调整情绪。其实，在这里面我们可以看到，心态是什么？心态对于我们来说最为核心的问题是，就像很多人搞不清楚心态，首先他们是搞不清楚问题，问题出在哪？你知道吗？知不知道？所谓你乱的时候，你知道问题出在哪？知道吗？一知道二不知道，不知道，搞不清楚原因，对吧？搞不清楚原因是什么原因造成的，不知道。最为关键的是，你为什么害怕？你掌控不了结果，对不对？你领先了，但是你能保证你赢吗？到赛点了，你就能保证这一局拿下吗？啊，遇到问题为什么慌乱？会出问题啊！遇到压力点害怕承担责任啊，对不对？想得到了。得到了会怎么样呢？啊，实际上在这里面这三个问题才是困扰我们所谓心态的问题。我找不到问题所在，我搞不清楚原因，我更多的最重要的是我掌控不了结果。这一切加之于我们心上的时候，我们脑子里面就会去想很多问题。想的过程实际上对于我们是说什么？啊，想的过程实际上对于我们是什么？啊？其实是我们思考的过程，心态是什么？在这里面哈啊，正好我那里好像有一瓶这个 PPT 不见。心态对于我们来说是什么？是我们的心理状态加行为结果的体现。其实心态它是我们的一个结果的呈现，就心理状态跟你行为结果综合起来呈现出来的就是你的心态，呈现出来你心态的慌乱。呈现出来你心态的不成熟，呈现出来你心态的什么不好？那么在这里面，我们看这个心态的过程哈。首先，我们来看每一个人所讲心态的时候，首先要认识到的心理层面的问题。我们在解决所有问题的时候，我们大脑会不会去思考？会不会？会不会？啊？哪怕有些同学说大脑一片空白的时候，你其实告诉我，你真的一片空白呢？大脑里面难道一点思维的过程都没有？你无非是没有方法，是不是这样子？人的大脑是不可能停歇的，除了睡觉和死亡，还有昏迷，对吧？哪怕你睡觉的时候还会做梦。那么这个思考其实对我们来说是什么心理过程？心理是一个人大脑的思维活动，它是过程。就是你大脑在运行的过程，这就是你的心理。我在想什么，想的这个过程，这就是我们在想，大脑思考的过程，这我们称之为心理。那么心理对应的，它会有一个心理状态，对吧？心理状态是什么呢？你想了之后，你告诉我，有结论吗？有结论吗？有没有？嘿。阿华经典说：“没有，你再想想有没有？一定有。你说没有结果，很多时候是说对这件事情没结果，但是你脑子里面想的是会有结果。比如说，哎，我这样干也没有用，是不是这样子？这是不是结论？你心里面的状态嘛，这样干也没有用，这是不是结论？是不是？哎，他不会喜欢我的，这是不是结论？”我再努力也没有用的，这是不是结论？啊，这个事情要搞不定，我我会倒霉的，这是不是结论？其实每一个事情当你思考的时候，你都会有结论，而心理过程是思考过程，那么心理状态是思维活动的结论和情绪。你有了结论之后，就会带来相应的情绪，你会害怕，你会拒绝，你会逃避。你会感高兴，你会沮丧，你会失落，你会难过，你会愤怒，对不对？是不是这个过程？这是指我们的心理状态，但是这是心态吗？还不是要加上我们的最后一步，什么？心态是我们这种思维、结论以及情绪所产生行为的结果。你产生了这些结论，你产生这些害怕的情绪，产生了这些恐惧的情绪，产生这愤怒的情绪之后，你会干什么？你告诉我你会干什么？你会放弃？说的具体一点，运动员，你在这个时候怎么样？就像我说那个打枪的那个女生一样，她就是放弃嘛，最后一枪根本就没认真瞄嘛，对不对？她会有具体的行为结果产生，比如说眼睛的一个分神，比如说当时动作的一个迟疑。比如说，嘴巴上说出难听的话；比如说，一声叹息；比如说，你眼睛里面产生哀怨的表情。这些东西都是你的动作，都是你的行为。这行为就会产生这个事件的结果，那就会让人对你厌恶、讨厌，就会让身边人对你不理解，就会产生各种各样的整个事件的结果。所以，在这个时候，我们的心态所作用的过程是什么？心态，你如果按科学的区分，它会有很多的，比如说一般性心态，比如说积极性心态，比如说负面心态，对吧？会有很多的分法。但是在这里面，我不去讲那些分法，因为这些东西你们很清楚。我只是告诉你们它的成因，为什么会产生这样的状况。其实心态，心态。是我们心里面所呈现的思维思考过程之后，结果加上情绪之后产生的行为状态，它是一种客观的描述。所以很多人不理理解什么是心态，因为你搞不懂，你只是知道自己做的不好，你只是知道自己做错了，你只是知道自己现在心里乱，但是你并不知道为什么会产生这些行为。为什么会产生这些过程？为什么会产生你现在的这些困难？对吧？这个听懂了吗？这个听懂了吗？啊，你看我这有预设结果的哈，我估计有些同学听不懂。听不懂的，我跟你总结一句话啊，说你们听得懂的话。心态是什么？心态是我想啊。心理是什么？心理是我想。心理状态是什么？我要。啊，心态结果是什么？我想我要，所以我说，所以我做，结果人家不喜欢，懂了吗？听懂了吗？这样说你们应该懂了吧？啊，如果再没懂的，我再给你们举 low 一点的。我喜欢这个女生，对吧？我想要她，我想跟一个是她做我女朋友，或者我今晚想搞定她，所以会说：“嘿，小妞。”然后人家说：“你妈变态吧？”什么变态？你心理变态，听懂了吗？哼哼，听懂了吗？听懂了没？这样说还不会有听不懂的吧？啊，思维的过程，我想，对吧？你会有结论的。我喜欢他，我要他，我想得到他，这就是你的结论。行为上你就会产生一些动作、语言、表情，对吧？比如说有些人我没有说那样的话，对吧？那我说你直勾勾的、流色眯眯的看眼神看着人家，人家也会说你这个什么有问题。所以这一系列实际上对于我们来说，它涉及到的既有心理层面的问题，又有你思维意识层面的问题，又有你行为结果的问题。所以心理状态，我们说的心态，其实对于我们来说，它是一个非常复杂的过程。它呈现出来的是一个结果，所以很多同学说我去调整，其实你为什么调整不了？其实你为什么调整不了？是因为你在这个过程里面，你对于这些事情，就像我刚才所说的，你对于问题原因和结果，你都不清楚、不明白，你掌控不了，所以你拿什么去调整啊？你拿什么去调整啊？你告诉我。我们常说的调整心态，你你告诉我，你你们知道从哪里调整吗？啊，知不知道从哪里调整啊？一知道，二不知道。我看看这里有没有奇才知道从哪里调整的啊？知不知道从哪里调整？啊，我们都认为有心态问题。好认，那你调整啊，你们调整一个给我看看啊啊，从行为行为上怎么调整？啊，从行为上怎么调整啊？在这里面，我们说了啊，其实我们去在做心态调整的时候，举个最简单例子啊，为什么我首先说运动员，又说和奥运，为什么运动员会去？其实他们达到一定的水平之后，他们的这个水平的能力值啊，是不可能再提升的。但为什么他们要去进行大剂量的、大强度的、高能量的训练？为什么？啊？为什么？啊，有人说信心，这是对的；有人说习惯，这也是对的；有人说保持状态，这也是对的。其实，在这里面，通过大量的行为训练，他能够去学会。比如说，有一些优秀运动员，他能够去学会。其实，在我脑袋里面，哪些事情对我现在的成绩是有利的，哪些事情对我成绩是不利的，我要去学会排除这些干扰。其实大象训练除了我们在记忆肌肉,肌肉记忆细胞里面去强化这个神经元的传递之外，更多的是让这些运动员去去除对他们不利的这些因素啊。当然你会说技术动作这些东西有用，那有用，但是那些东西其实对于他们来说不是要长期很大时间的去改变的一个结果。我们可以看到有很多优秀运动员，比如说奥运会的规则变了。比如说这些东西，这个变了，外界环境变了那个，他们迅速的，甚至是重新去练一个新的技术动作，重新去练一个新的项目，他们都非常快速的能够去达成自己想要的结果。所以根本原因还不是在于技巧问题，而是在于我们所说的心态问题。那么这个心态问题是哪些因素干扰自己？比如说他会啊，你说这种这种这种胜机啊，就是说优势。具有巨大优势，然后被逆转的这个过程，往往发生在哪些人身上？是老运动员身上，还是年轻运动员身上？啊，啊，也听说老啊，哼，一般都是发生在年轻人运动员身上。年轻运动员为什么？他经验少，我们常说的比赛经验，什么叫比赛经验？在比赛的时候，外界干扰和刺激，让他的心里面的状态会出现变化，这些变化就会影响他的。赛季成绩，而训练是要达到怎样，能够让他尽量去抗干扰的能力，不去因为别人的一句话，不去因为别人的一个动作，不去因为心里面自己就想那一刻想要得冠的那种心理，让自己怎么样丢失自己应该发挥的这种技能，我就不那么乱。其实说白了，就解决他乱的问题，让他的思维更加的聚焦集中。就像我刚才说的，当你思维聚焦和集中的时候，你只有一个想法的时候，其实这个事情很容易就成了，没有那么多压力，没有那么多条条框框，对吧？而反倒是你在这个时候，因为年轻，你我们说年轻的时候想法多嘛，是不是？年轻人想法多嘛？你发现你想了那么多没有用之后，一次、两次、三次，你告诉我你还会想吗？还会吗？会不会？是个人都不会，对吧？这就是等于这一块干力，他练出来了，这个事情他已经把它怎么样？哎，给去除了。所以这就是我们说心态对于我们施加作用力的影响的原因。那么如何去改变？其实像刚才有同学说提出行动，行动固然是重要的，对吧？你做什么事情你不做呢，那肯定是没有结果。那么在做行动时候，我们要去让自己的心态更为的稳定。啊，更为的稳定，我们要做哪些事情呢？第一个，就像我刚才举的例子，当你的思绪很混乱的时候，就我们说心态一定不好。当你的思绪很混乱的时候，一定不好。在这个时候，我们要首先建立的是有序的思维方式。就我们常见的那些所谓叫心态好，我们见到有一些叫比赛型选手，对吧？我们其实，在人生中，里面也会看到身边的有些人，一遇到事情的时候，反倒变得更为的什么理智、成熟、冷静。其实是因为什么？他在这个时候在想问题的时候，更加的清晰、有条理，是不是这样子？你只有这种情况下，你才会不乱嘛，对不对？刚才我说了，你你你你自己那种心态很复杂的时候，是不是满脑子都很乱？东一下西一下，我都举了例子，你甚至会想今天晚上要吃什么，对不对？有同学笑，那有什么好笑的？这是真事儿，你真的会想吗、啊？对不对？所以在这个时候，你要去在思维上引导的是，当然有些同学说我很难控制我不去想，有没有这个疑问？人的思维是禁锢不住的，我很难控制自己不去想，对不对？是没错，你确实很难控制自己不去想，但是。如果说你在想问题的时候是有序的方式，你是可以控制的，不然别人怎么控制的？你之所以很难控制自己，是因为你杂乱无章嘛。所以你是东一下西一下，你的脑电波是按照你脑子里面的这个脑回路啊，就东放一下电，西放一下电。这里是吃的，那里是穿的；这里是得冠了，那里是失败了。但是人如果是有序的思维的时候，你会发现，我想了 A， 你自然就会想到 B。对不对？我想的，哎，你自然就会想到 B。什么叫控制啊？我给你们来举一个这这例子，你们就很简单了。接下来你们每个人思维都会被我控制，你们信不信？你们信不信？啊，不信的举手，打二。不信的举手，打二。啊，接下来你们每个人思维都会被我控制。啊，打二的那些同学，你为什么打二、啊？打二的同学，你们为什么打二、啊？来告诉我，你为什么不打五啊？你为什么不打八呀、啊？这就叫思维控制，很简单，这就是思维定式。当你这个事情按照你的这个条理和顺序在走的时候，为什么你会打二？你在我的上课，你知道一是二不是？你接受了这个信息，一是老师告诉你，你不信你打二，你不就打了二了吗？这就叫思维控制，对不对？所谓思维无法控制，就是我说你。们。不信的同学打二，你打个八，那我觉得那你就思维没被我控制。所以很多同学认为思维我们是跳跃式的，我们是无法控制自己思维，这是绝对错误的啊！我告诉你，你想想，连外人都可以对你思维做出引导和控制，难道你自己控制自己控制不了？一个很简单的实验，你们就看到了，对不对？你不会相信你自己都控制不了自己吧？啊，千万不要有调皮的同学说我控制不了自己的荒洪之力，是吧？洪荒之力啊！是不是？虽然这个东西是我在讲，但是这确实是一个非常清楚的一个思维模式给大家看到了，对不对？这就叫思维的有序性。由一到二，如果我说了一个 A， 你就会想到一个 B， 这就叫思维有序性，并不是说我们思维真的是那么杂乱无章的。我们可以去让自己建立这种有序的思维，想问题的时候是有条理的。其实这就对于我们去解决问题的时候不会那么慌乱，对吧？这个你们听懂了吧？也这个向你们证明了吧？啊，这个听懂了吧？这个也向你们证明了吧？你不要觉得是我控制了你思维，你我能控制你，你不觉得你自己都控制不了自己？那你就有真的要去检查一下了啊。第二点，就像刚才有同学提计划性，这个也没错。你思维上面有条理的话，你在行为上面也要去提升这种计划性。因为有很多时候，我刚才说了，我们在处理这些问题的时候，我们的心态之所以乱，是因为我们对这些东西是没有预期的。我对于这些过程，我是不敢去保障的，对不对？但是实际上，我再来问一个问题：你们在生活中做过很多的事情呢？当你们去有计划的做一件事情的时候，你们告诉我，你们对过程，你们那个时候是觉得完全没有把握呢，还是说觉得不敢说把握满满，但还始终有把握的？当你真的去做了一个计划，做一件事情的时候，觉得有把握的打一，觉得没有，完全没把握的打二，啊，这个地方你们自己是亲身可以去体会的。我们在处理这些事情的时候，如果有一些事情有计划性。我们会发现，我们对于这个中间的控制，啊，基本上比原来什么计划都不做是要有心里有谱的多啊！你说做的很好，我不敢保证，但是你心里面起码有谱，你知道我接下来要做什么。其实人有时候心里慌啊，慌在哪个点啊？慌在就是不知道我接下来要做什么，是不是？一是，二不是，是不是？如果你有计划性，你不管，首先不说这个计划好不好。你接下来你说做这件事情，我知道我大概要做什么，对吧？你会发现，哎，其实你就没有那么慌，是不是？你如果发现自己知道自己要做什么，你就没有那么慌。其实这个东西，我来说，结果一样吗？其实是一样的。你都不知道结果会好和坏，你知道下一步要做什么，但能保证你结果吗？能不能？能不能？你虽然知道下一步要做什么，但能保证结果吗？不能。但是为什么你知道要做下一步之后，你就没有像原来那么慌了呢？是不是？你如果知道要做下一步，你绝对没有比你完全混乱无序要好得多，不会那么慌，对不对？是不是这样子？如果你有计划的话，你知道下一步我要做什么，你会比原来要好很多，不会那么慌，不会那么慌张，是不是这样子？一是，不是。其实从结果上来看是一样的，都不能保证结果。但是因为你有计划，你心里面就会稳定很多，你行为输出就会更加的有什么，把你那种有序的思维和行为结合，你会做得更加的靠谱。就我们谁知道明天发生什么？每一件事情我们都不知道，但是为什么就会觉得有些人过得就有自信心、有把握，对吧？无非都是在这里面学会了这样的有序思维和行动的计划性。第三点要说的是什么呢？通过这种方式之后，我们在结果上面要去更多的输出好的结果，来建立自信。啊，这个我相信所有同学都认同。但是所有同学都会有一个疑问，就像你刚才一师老师不是说了吗？你怎么能够去保证结果？你们是不是有这个疑问啊？一师，而不是。那你不是矛盾嘛？你说什么事情都不能保证结果，你现在又跟我说要去保证结果，伊斯老师，你是不是又在玩我呀？对吧？我没玩你们哈、啊。其实这个东西呢，如果你们要这样去想，就属于叫咬文嚼字啊。真正在生活里面，我们说了，虽然说每件事情我们都不敢去保证结果，其实有很多时候我们在做这些计划性的时候，伊斯老师讲过一个什么？有没有讲过我们的这个什么？生物奖励原则啊，有没有去讲过我们的生物奖励原则？有些同学可能新来的同学不太懂懂哈、啊。我在这里面讲的生物奖励规则是什么？其实很多时候我们人体身上是有就生物性、动物性啊，不管你叫什么性，这是天然给带给我们的。就我遇到事情，当我不知道结果的时候会怕，这是为什么？这就是生物性，生物性有自我保护能力，就叫自我防范机制。我对于不确定的东西，我对于不知道的东西，对于这些东西对我来说就意味着什么？按照生物性来说，就意味着有风险，就意味着什么？会要去承担一些不好的结果，所以我会害怕。这个很多同学理解了吧？新来的同学也理解了吧？这是属于生物性。那么我们要去建立生物奖励机制是什么？我这种害怕不能固执我、啊，它是动物性啊，就像我会发春一样，这也是动物性啊。但我不能因为我会发冲，我就不讲道德，我不不,不讲文明啊，对吧？所以我们得在这里面去调整自己，我们就是去让自己去奖励自己，怎么样能不害怕呢？我要尝到甜头，对不对？如果有人不太懂，我跟你们举一个形象的比喻啊，你们脑子里面先看啊，我控制你们的过程啊，挺好玩的啊。就你们脑子里面想一下，比如说在路上你遇见了一只。流浪狗或者是一只流浪猫，脑子里有印象了吗？啊，每个人会有不同，有的人喜欢遇见的是泰迪，有人遇见的是金毛，有的人遇见的是野狗，对吧？哎，那么在这里面你会发现，你脑子里面想象它是什么样子，是不是对你是畏畏缩缩，对吧？害怕，然后会很紧张的看着你，对不对？是不是这样子？啊，哎。是不是啊？只有一个同学是啊，然后啊，你想的是凶狠也不要紧，反正他对你是抗拒的，对吧？如果这个时候你蹲下来，对吧？你准备了猫粮，或者准备了狗粮，或者准备了鱼，或者准备了骨头，对吧？你想给他，你会来来，小乖小乖来来来，你们告诉我，这个时候你遇见的这个呃狗粮自己吃。呵呵你在这个时候遇见的这个猫和狗什么反应啊？什么反应啊？是不是看着你的食物，想要，但是会退缩，对不对？在这个时候，你不是过去惊扰它，你把食物往它前面一扔，扔到它面前，然后你往后退，离它更远，保持这种安全距离，它觉得安全了，对吧？它会怎么样？他会开始去吃，是不是这样子？如果说你给的前面就是一小点，对吧？和甚至有一些猫和狗，他会叼着就跑了。如果以后你每天都经过这里，或者经常都跟他们带吃的，你告诉我，经过了几次之后，他们的反应是什么？他们的反应是什么？首先不说向你跑来，对吧？摇尾巴等你，或者在那里，对吧？不走，对吧？这是最起码的过程。其实这个形态，所有的动物，包括我们人身上也是一样的。当我们对于我们未知的结果不知道的时候，我们是会有防范心理，我们是会有抗拒心理，我们是会有自我的防御机制的。而当你得到一些甜头之后，你就会鼓起勇气向这个甜头去走。所以这就我说的，我们建立生物奖励机制，我们怎么鼓励自己去跨过这个困难呢？怎么样去做呢？这就是要保证我们更多的去输出一些好的结果，从而来建立自己的自信。这个好的结果不是我们说的那些很大的东西，不是我们说的很大的东西，是在你手上现成马上可以得的东西。就像有些同学，对吧？学习不好，说心态不好，有没有？有吗？妈妈没有，有没有？有很多同学说我学习不好，是因为我心态不好，对吧？那在这里面我说了，输出好的结果是什么？很简单，比如说，就像刚才逗猫逗狗是一样的。今天你真的就花二十分钟，很认真、很工整的完成一次作业，这个你做得到吧？啊，这个你做得到吧？明天你交上去给老师，老师一看，我靠！这平常死不做作业的，教的乱七八糟的东西，今天做的这么好，会表扬你吧？啊，当然这里面会有同学挑刺，他不会表扬。那你就明天再来嘛。其实你得到了一次表扬和鼓励之后，你告诉我，你什么状态？嗯，是不是你接下来做作业？当然有些同学会做着做着又偷懒了啊。至少你会在下一次作业里面又会很认真吧？会不会？会不会？会不会？对吧？那么这个东西，如果你能够更多的输出这样好的结果，比如说你有些同学说，我做作业做的我好了两次，我慢慢的我又不好了。我说了要更多的，然后更多的是什么？某一天上课，你就那一道题你搞懂了，你积极举手发言了，你说今天老子要显摆一下，哎，你老师一看你千年不举手的，今天举个手说句话，哎，一答还答出来了，哎，不错哦。然后就会加一句：“最近啊，我要表扬这个骑士与君主，对吧？你看他发言也很积极，他作业也做得很好。各位同学要向他学习，他现最近学习有进步。其实你说你做了什么事儿？你一共也就可能花了一两个小时，对不对？你一共也就可能花了那一两个小时。但是你告诉我，这两个出来之后，你接下来的行为是什么？你接下来的行为是什么？”嗯，接下行为是什么？告诉我。除了这里面有人故意装逼以外，其实所有人正常行为都会更加的努力的去做，对不对？然后你说这够不够啊？你说还会有懈怠的时候？比如说我再说个问题，你因为受这个情绪的鼓舞，今天心情很好，下课的时候，今天放学的时候，对吧？有同学每个人都要做值日，要打扫卫生嘛？有同学今天有事先了，你说我来。你今天心情更好，所有人都会莫名其妙的说：“哥们儿，你最近吃啥药了呀？”对不对？好了，一下子你跟同学的关系、人际关系会变得更好，对不对？所以在这里面，你们可以看到，我刚才举的这个例子，其实是每一个人都可以自己去想得到的例子，对吧？其实在这个事情上，没有一任何一个人说我啊，我能力做不大啊，我什么。这是非常简单的事情，但是这个结果你们都可以预设得到，所以更多的去输出一些好的结果是指一些非常小的点。你们老想要好的结果是什么？一上来就说，我这个学期我要考全年级第几名啊！我要成功，我要升职，我要变得有钱，对吧？无非都是喊一些口号，打一些鸡血，不如我们做一些这些实际的过程，你会发现这种自信心就建立起来了。然后你看到你的心态是不是就随之而扭转？原来心态是属于什么？反正老子是学的，爱学不学，反正老师不喜欢我，反正你们同学们不搭理我，反正父母也骂我，对不对？是不是这样子？是不是这样子？所以就会有这种自暴自弃的心态，所以就会有这种负面的情绪，对不对？其实你说怎么做，就是这么一点点小点，你每件事情改变一小点，可能真的就不一样。最后一点哈，当然有些同学说会怎么样？诶，我就三分钟热度，是不是这样子？有很多同学会想，我就三分钟热度，我其实持续不了多久时间，对不对？是不是这样子？其实这种过程啊，对我们来说，你看最典型的嘛，就像比如说我点名歧视与君主，明显就感觉到他去比刚才又要活跃了，他主会主动去打字了。人都是这样的，这叫心理学。通过这个东西之后，我们确实在很多时候未必能够去保证我们一直持续这样的状态。这就我讲到运动员的过程，我们每一个人也是这样，要通过这种训练去保持这种稳定性。就我不能够真的是三天打鱼两天晒网，我要通过训练。我这个训练就包括我们前面所说的有序的思想、有计划的行动。其实我们有一些人的转变都是通过这些一些一慢慢积累的小点。最可怕的是什么呢？不去做的人，他们在很多方面思维混乱，生活没有计划性，做任何事情上面他又不去输出好的结果，不建立信心，破罐子破摔，然后又不去做出训练和改变自己的这种坏习惯。你们看，在生活里面，这种你们老是跟我来说心态差、心态差的同学里面，你们告诉我，你们思维有计划性吗？你们生活有规律吗？你们做事做？东西有计划吗？你们在做的时候有没有尽量的去做出一些好的结果呀？有没有？你们告诉我，你们所体现出来的统一形态是想到什么是什么？你们所体现出来的统一形态是什么？任何事情对于你们来说都是困难的，任何事情对于你们来说都是混乱的，任何事情对于你们来说，你们都是不去做，都是不去改变的。你们在这种思维上，在行为上，在计划性上面，在你们的结果上面，你都不去做。你所有脑子里面到最后的结果，就像我说的，只有弱者才会把自己归结于心态。其实心态是什么？是结果，是你的思维结论和你情绪反应的结果。你为什么心态差？因为你觉得所有老师反正就看不起你，因为你想问题的时候，你根本就不明白原因，不明白道理。你在想我成绩差就成绩差呀，那又怎么样呢？对吧？反正你们看不起我。所以这就是心态差呀！你没有去解决任何问题，在这里啊，我跟大家说了，心态的解决，我们说调整，很多时候讲调整心态是从情绪上面去调整。其实心态就是情绪的一种反应，我们说是一种结果。往往我们很难从结果上面去调整行为，我们得从前面最刚开始的这些地方去找因素。为什么人家看不起你？为什么人家不喜欢你？为什么人家讨厌你？为什么你顶不住压力？这些东西是因为最刚开始时候的这些原因造成的。人家看不起你做的事情不好，人家看不起你，对吧？你的抗压能力差，是因为你没有得到过好的结果，你没有喜悦感，所以你抗压能力差。你为什么说有些人遇到事情就有压力？因为在他的记忆里面都是不好的结果，是不是这样子？一是而不是，你一想起来做就是这个输了怎么办？你一想起来就是人家骂我的嘴脸，你一想起来就是我被人家欺负了，你一想起来就是我做了也没有用，人家也不会认可，一是二不是，是不是这样子？所以你心态差呀，这是结果呀，因为你想的这个东西产生了这个结果，而真正你要去解决的是什么？不是去说哦做了没有结果，做了有没有结果，不是你去考虑的。我说了，做了事情有没有结果是由行为带来的。就像我说的，我让你去思考，你们就去思考。你真的觉得思维是不可控的？它是可控的。你真的觉得结果是不可控的？在当时那一刻可能是不可控的，但是你把自己的行为放长来看，一个人长期按计划，一个人长期做事有这样的行为和动作的时候，他的结果是可控的，至少会增加这个概率和比率。你的成功率只有 10% 但人家做了那么多事情，做了那么多计划，做了那么多准备，他的成功率只有 90% 就是这样的。你所谓的情绪、害怕、担忧、恐惧，你所谓的情绪、愤怒、难受这些东西，都是因为你没做好。所以心态上面，我们很多时候，你像运动员，其实说到底，真正强大的、霸气的运动员，你们告诉我有逆转的可能吗？有没有？有没有？你们告诉我。有，你逆转一下那个我们的那个乒乓球运动员那个大魔王，那个女的叫什么来着？张怡宁，你逆一个给我看看，你逆一个给我看看，他可能逆转吗？你真正建立了这种强大训练，真正建立的这种东西，他会有赛点吗？什么叫赛点啊？霸气强大的这个赛点是什么？张怡宁有一个口号：我永远不打十一比零。我会让你一个球，只有你们才会去弱者才会去认为啊，这个赛点压力好大啊，对吧？年轻选手的这个成长路程，就是去挑战自己的这种抗压能力。年轻选手去改变自己的过程，就是当自己遇到这些困难之后，如何去克服困难。这个克服困难不是去说虚的，是说学会在那一刻。我应该把注意力放在这个球上面，我应该把注意力放在这个点上面。我现在应该调整我击球的动作，我现在应该调整我射击的动作，我现在的应该去调整我这个动作。当你达到这个境界的时候 ，OK， 剩下的不是问题，哪还有什么心态的问题？心态是你在这一刻，你在想乱七八糟的东西。心态在一刻，是因为你产生了不好的结果预期，所以你产生了恐惧的问题。心态在这一刻之所以影响你的行为，是因为你脑子里面给乱了。每一个人都会有心态的问题，但是我们要说的不是让心态来去捆绑我们的生活，不是让这些坏的结果来去造铸就我们这一辈子要走过的路。我们不能在这一辈子里面，每次跳在坑里面，我们不爬出来。你走的人生路上面是会有坑，没错。但是你要记住，有坑的地方它必有平坦之路，你可以爬起来走过去啊，有那么难吗？你就愿意挡在这个坑里面，每天跟我说外面下雨，天天打雷，今天这个难受，明天那个难做，没有任何意义。调整心态的最好的方式是从我们的什么思维，从我们有序的思维。从我们行为的计划性，从我们结果的自信心建立开始，你不然你说调心态从哪里去调啊？不然你说从调心态去哪里去调？好的教练员是怎么去训练运动员的？你们知道吗？好的教练员，当一个运动员出现了心态，特别是年轻运动员出现了心态的时候，不是责骂，不是咒骂，鼓励，鼓励完了之后干什么？哎，你这样子。我们换一个方式，你们自己去看一些运动员的报道，去看他们训练过程。他们在这个时候，教练员在干什么？跟他们降难度。首先，好的训练员在训练心态，训练员心态的时候，都是做这个事情，降难度。我跟你换一个方式，降一个难度，然后降一个档次，你再来打，你再来做，好做好了，我们再来。绝大多数竞技类体育项目的训练都是这个过程。你以为啊？你以为是说你做错了，我再来加油。那你们觉得这要教练干什么啊？好的教练员是什么？他不是跟你去说啊，你你放心，你放心。那只能在赛场上，因为当时没有时间，没有办法。他会是回来跟你去总结，你这个技术动作是怎么样，那个技术动作是怎么样？你在做的时候，这个应该怎么调整？哎，这个不行，是不是？你一下子扭不过来，没关系，我们开始做一组训练。这个训练，我跟你来设计如何去提升你这个技术技术动作的能力。我来跟你去设计如何在这个方向去扭转你这个技术动作的能力。中国的乒乓球运动员为什么那么牛逼啊？他们在接发球上面，你知道有多少种训练吗？你们知道知道乒乓球运动员身上有多少种接发球训练吗？你们觉得是靠每天练智力出来的？正旋、反旋、上削、上切，他每天这样的动作要重复多少次啊？几千次、几万次。你难道认为他们从小六岁开始，教练哥开始跟他们培训心态呀？我们要做的事情，我想告诉大家，心态是一种结果，是我们需要通过自己的能力提升，是需要通过我们的思维提升，是需要通过我们的行为结果来去铸造的一系列的过程，让你变得更有自信，让你变得更有方法，让你变得更有序、更有章法，才能最后去保证结果可能性的增加。所以，心态对于我们来说是重要。他们在关键时候会去影响我们的行为。为什么？心态是你脑电波里面脑子所想的乱七八糟的东西，但是它毕竟是脑电波，脑电波就会去刺激你的神经元，就会去干扰你的动作，就会去扰乱你的心智，就会让你面对事情的时候做错，去挑战自己的生活。让我们从脚踏实地入手，去挑战自己。而不是在这里面每天去抱怨，每天去难受，每天遇到问题不知道怎么解。我们应该去拿出自己的实际行动，让我们真的去可以变得更快、更好、更高、更强，这才是我们真正需要去做的事情。我也希望我的课程能够带领大家。